1: Vamos tomar mais um cafezinho aqui no Ponto Poder Cafezinho. A pesquisa IBOP para a Prefeitura de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, contratada pelo Diário do Nordeste e divulgada nesta quinta-feira, 26 de novembro, mostrou que o candidato à reeleição, Naomi Amorim, tem 62% dos votos válidos e o candidato Vitor Valim, 38%. O cenário votos válidos exclui votos brancos, nulos e indecisos. Estou aqui com o Inácio Aguiar. Tudo bem, Inácio?
0: E aí, Márcio? Um abraço para você e para todo mundo que está com a gente agora.
1: E também Letícia Lima. Tudo bem, Letícia?
2: E aí, Márcio? Oi, Inácio. Tudo bem?
0: E aí, Letícia? Uma margem
1: considerável entre os dois candidatos no segundo maior município do Ceará por eleitorado, né, Inácio?
0: Exatamente, mas primeiro a gente tem que esclarecer que aqui no Ceará apenas dois municípios têm segundo turno, que é justamente Calcaia e a capital Fortaleza, para cumprir as regras do sistema eleitoral brasileiro que em municípios acima de 200 mil eleitores é preciso segundo turno, caso um dos candidatos não atinja o percentual de 50% dos votos mais um. Esse cenário em Calca, ele já vem se desenhando desde o primeiro turno. A gente fez aqui no Diário do Nordeste a pesquisa Ibope ainda na disputa pelo primeiro turno e já mostrava uma vantagem do Naumi em relação aos concorrentes. Esse levantamento de agora, que é feito há três dias da eleição, ele mostra uma consolidação do percentual de maioria que o prefeito já vinha construindo há algum tempo. Mas é sempre bom a gente deixar claro que a pesquisa de intenção de voto ela não faz futurologia nem exercício de quem vai ganhar. Ela mostra as intenções de voto em um determinado período. E eu acho que isso que a gente tem que falar para poder deixar é isso claro. São 24 pontos percentuais de maioria, segundo o levantamento do Ibope, que é uma margem realmente considerável, né, Letícia?
2: Bom, é importante isso que o falou, que é um retrato ali do momento, né? Mas ele dá vários indicativos a essa pesquisa. Importante a gente dizer que há uma consolidação aí nos números, né, a favor do atual prefeito, Nalmi Amorim, apesar da reunião aí dos opositores à sua gestão em torno da candidatura de Vitor Valim do PROS, né? Então, apesar da Emília Pessoa, que foi candidata a prefeita lá no primeiro turno né, do PSDB, está apoiando o candidato Vitor Valim agora no segundo turno, a ex-vice-candidata do Eumano de Freitas do PT, né, que agora também migrou para a candidatura do Vitor Valim, o Silvio Nascimento, que foi candidato a vice de Emília no primeiro turno. Então, apesar dessa reunião dos opositores aí a gestão nesse segundo turno em torno do nome de Vitor Valim, ainda assim Inácio ele não conseguiu ali, descolar e crescer muito. Né? Ao contrário, a gente viu aí um pouco dessa ampliação da vantagem do atual prefeito nessa corrida eleitoral.
0: Segundo a pesquisa Ivoque, no levantamento de votos válidos, né, intenção de votos válidos, Naumir tem 62% e Vitor Valim 38%. Então é uma margem bem considerável. Em relação aos votos totais, a gente tem Naumir Amorim com 52%, Vitor Valim com 32%, Brancos e Nulos 11%, não sabe ou não respondeu, 4% de qualquer forma ou nos votos totais ou na pesquisa de votos válidos é uma, uma vantagem considerável. É, eu acho que é interessante também a gente trazer nesse momento, Márcio, um, um panorama do que foi essa gestão do Naomi, né? É, a gente tem que lembrar esse contexto lá de Calcaia que, em que o Naomi ganhou em 2016 numa, numa disputa até acirrada foi lá naquele município. Foi a primeira vez que
2: Calcaia teve segundo turno. Bem disputada, né? bem, bem, a primeira
0: bem vez corrida. Com, com segundo turno lá naquele município. E o Naumi, ele fez uma gestão que eu consideraria de altos e baixos, com a realização de obras lá naquele município, mas com algumas turbulências políticas fortes. O, eu lembro para você que a Câmara Municipal, lá de Calcaia, chegou a abrir uma CPI contra a administração municipal, depois o prefeito, com a sua força política, conseguiu rever essa situação, mas foi um momento de muito desgaste para ele. Inclusive, ele chegou a essa campanha eleitoral com um certo desgaste político, né? Inclusive, os analistas duvidavam que ele fosse chegar é, forte nessa campanha. Ele chegou, conseguiu mostrar para as pessoas, de alguma maneira, aquilo que ele fez e conseguiu aí a preferência do eleitorado, principalmente nessa reta final que é importante, né, Letícia?
2: Foi um período de turbulência, inclusive, é, o filho dele estava hospitalizado em outro estado, né? Então, ele teve que retornar, na época, eu lembro bem, aqui para Calcaia para tentar fazer essas articulações ponto interessante também nasce é o seguinte, que apesar do desgaste, mas o atual prefeito, na não é, não é, é, é Amorim, ele conseguiu ir em alguns pontos ali que ficam visíveis e no imaginário das pessoas que são essas obras de infraestrutura. Né? A população Exato. em Calcaia vê aquelas obras ali que ele está fazendo de pavimentação em ruas e avenidas no município, ele está fazendo ali um grande, uma grande pavimentação é um projeto assim realmente grandioso ali de, de reformar algumas ruas e avenidas e as pessoas veem, é uma obra que é visível e as pessoas veem que o, o atual prefeito está ali trabalhando, ainda que mesmo que nessa reta final do, do primeiro mandato dele, mas isso fica no imagina, imaginário das pessoas e pode influenciar o voto. né?
1: E a pesquisa Ibope, Inácio, só para trazer isso e fundamentar isso que vocês estão falando, também trouxe a avaliação da administração atual do Naomi. né? E o Ibop, embora a gente tenha né, cenários diferentes, ambientes diferentes do primeiro para o segundo turno, o Ibope também considerou a avaliação da última pesquisa lá para a Calcaia no dia 12 de novembro. A avaliação da gestão dele em 12 de novembro era ótima e boa para 37%, regular para 37% também, ruim e péssima para 24% e não souberam 3%. Do dia 12 de novembro para 26 de novembro, esta quinta-feira, de ótima boa passou de 37% para 41%, de regular de 37% para 35%, caiu 2 pontos e de ruim péssima de 24% para 22%, já um reflexo da própria campanha. Então, a gente teve já prefeitos é, indo para uma reeleição ou tentando fazer seu, seu sucessor com uma avaliação bem superior como foi o caso do Roberto Pessoa.
0: É, isso, isso mostra também, Márcio, que a comunicação que o prefeito fez com as pessoas, né, a campanha fez com Sim. as pessoas, com, com o eleitor de Calcaia, de qualquer maneira, surtiu algum efeito. A gente lembra que Calcaia é um município que vem também nos holofotes aí por conta das questões de insegurança, né? E o, e o Naumi ele tem apresentado também propostas para essa área. Então, lá umas, uma disputa que é acirrada, né? A Letícia já lembrou que o grupo de oposição está todo unido contra Naomi, mas, de qualquer maneira, a gente chega na, na reta final da campanha com um cenário que tem um direcionamento aí dado pelo pelo que o Ibope captou dos eleitores lá, né?
2: E também o apoio que ele tem de lideranças que são bem avaliadas, como o governador Camilo como Santana, o Camilo né, Santana exatamente. Que a gente pode resgatar aí, na, na, nos dados da, da última pesquisa Ibope, a avaliação do governador, que inclusive cresceu nessa avaliação de ótimo e boa do dia 12 de novembro ao dia 26, cresceu de 53% para 57%. 4 pontos percentuais. E apoia o atual prefeito né? então assim, e, isso também isso tem um pode influenciar né? e na Exatamente, própria campanha um lá o
1: Camilo ele não tinha um candidato único né? ele tanto, ele decidia apoio para o Elmano
2: ele humano, não estava formalizado, exato. né? Mas agora ele sabia ele que, pode... que tinha dois
0: candidatos da, da base inclusive no final do primeiro turno o Camilo chegou a gravar um vídeo na reta final, é, inclusive pelo que eu consegui apurar conversando com algumas fontes esse vídeo ele foi combinado inclusive com o candidato Elmano Certo? Ele, antes de gravar esse vídeo para o Naomi, o governador falou com o Elmano e, e foi tudo de acordo com, com o que conversaram, né, lá. E assim, a expectativa naquele momento era que o Naomi pudesse vencer, inclusive, no primeiro turno. Mas além da vantagem que o prefeito teve no primeiro turno, eu acho que tem uma informação que também é muito importante para quem está acompanhando a gente. O Naomi ele conseguiu eleger 18 vereadores. Né, a, a coligação dele, os aliados dele, elegeram 18 dos 23 vereadores em Calcaia, e mais dois vereadores já se agregaram, vamos dizer assim, à base aliada, pelo que eu conversei com o próprio prefeito. Então, é, esse resultado que veio das urnas, não só pela, pela vantagem de Naomi no primeiro turno, que ele foi o primeiro, né, o primeiro colocado embora, ainda tem um segundo turno, esse resultado da eleição legislativa também é um indicativo de que as pessoas. É, deram aí um crédito para essa coligação dele, né?
2: É, agora é importante colocar o seguinte: é o candidato que for eleito, né, em Calcaia, ele vai ter alguns desafios. O Inácio já já trouxe aqui alguns, inicialmente, que é o seguinte: tem a questão da segurança, que é muito, tem índices ali de homicídios e de criminalidade que são significativos são em bem Calcaia, altos, né? Sim. Mas também alguns temas que são promessas antigas, né, há várias eleições e que até agora nenhum gestor conseguiu cumprir. Por exemplo, a revitalização da orla do Icaraí. Né? A gente sempre vê noticiando assim na imprensa isso e é um problema que ainda não foi resolvido. Houve financiamento, anos, né, inclusive, na atual gestão, mas é, o que se fala, por exemplo, de proposta de construir espigões, né? fazer ali o, o aterramento, né? colocar ali a, a engorda da, da orla, isso ainda não foi feito. É uma demanda muito forte, né? Se assim, a gente poderia dizer. Então tem esses desafios, o desafio da própria infraestrutura ali, que essas obras que o atual prefeito começou, né, a tempo de serem finalizadas antes da quadra chuvosa, isso tudo é importante. E o outro ponto que eu colocaria aqui a praia, aquela região do Cumbuco, que é uma joia em Calcaia. Sim. Calcaia é a terceira maior economia do estado e ali há uma demanda muito forte dos empresários de que haja ali um investimento em saneamento que não tem e de fato ali naquela naquela região da da do comércio, né, ali da, da rede hoteleira.
1: Só um parênteses bem rápido, nas matérias que foram feitas, é, é, nas editorias, inclusive aqui do Diário Nordeste, essa questão da orla ali do Icaraí, especialmente do avanço do mar, sempre, os gestores sempre colocavam essa culpa no governo federal, esperando recursos federais, né, sobre isso. Então eu só lembro desse parênteses das matérias que a gente fez, em que o argumento era, estamos aguardando recursos federais porque a gente precisa
0: fazer obras grandiosas ali para evitar esse avanço. Exatamente, essa, essa parte de infraestrutura turística, me parece ser uma, uma, um ponto estratégico para o próximo gestor em Calcaia, porque você vê que nós temos lá na região do Cumbuco, ali da Tabuba, Tabuba né? aquela, toda aquela isso, região, é. É, um potencial muito grande, é uma região muito próxima de Fortaleza, que tem assim, uma, 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 belezas naturais incríveis e precisa que o poder público entre forte nisso para poder fortalecer. Calcaia é um município muito rico em todos os aspectos. Falta um, 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 a gestão pública trazer o cidadão mais para próximo dela e também o próprio cidadão se sentir mais parte daquele todo para que a cidade possa avançar. Acho que isso é fundamental.
1: E como o Inácio e a Letícia destacaram, voltando só um pouquinho para a pesquisa, a pesquisa é um cenário, né é o momento. É, a gente até comentou em outro podcast que não é a pesquisa que deve balizar o voto do eleitor. Né? O que deve balizar o voto do eleitor é, é o comportamento do candidato, o que, que ele pretende fazer para a cidade, melhorar a condição de vida da sua população. Mas também é interessante pontuar, Letícia, que a, a campanha está aberta, tem ainda gente indecisa tentando decidir seu voto, tem um candidato também buscando esse eleitorado, que é o Vitor Valim. Qual é o cenário que você conclui?
2: Pois é, ele está aí, né é, o Vitor Valim, tentando, né, nessa disputa do segundo turno, turno com o atual prefeito, E eu acho que ele pode aí fazer, agora o que resta para ele é focar nesse, nesse eleitorado que de repente está indeciso, né? que no primeiro momento aí, pelo que a pesquisa aponta, talvez anule o voto, vote em branco, então...
0: É Exatamente, você vê que o Vitor Valim, ele no primeiro momento, nesse segundo turno, ele já conseguiu fortalecer sua candidatura ao agregar essas forças de oposição. No que indica a pesquisa Ibope, o, o, esse fato dele ter agregado as forças de oposição não significou ainda uma, uma, uma clara evidência em relação à população nesse grupo político. Mas, obviamente, como ainda tem um percentual de indecisos pessoas que estão dizendo que vão votar brancos e nulos, e eles ainda têm aí três dias de campanha pela frente, se a gente incluir esta quinta-feira, então o, o candidato Vitor Valim ele pode ainda, evidentemente, chegar forte nessa eleição.
1: É isso, esse foi o podcast Ponto Poder Cafezinho. A gente tem que dar só um protocolo A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 25 de novembro Consultou 805 pessoas E o protocolo lá no TRE é, No Tribunal Regional Eleitoral É de número ce 05393 2020 O nível de confiança é de 95% E a margem de erro é de 3 pontos percentuais A gente continua debatendo a política cearense nacional Durante esse período eleitoral Nas outras plataformas do sistema verdesmares.poder.com.br tem também o próprio Diário do Nordeste online, Diário do Nordeste impresso a Rádio Verdinha e é claro toda a cobertura no Ponto Poder Eleições na TV Diário de segunda a sexta-feira às 9h55 da noite obrigado pela companhia a gente volta a qualquer momento
2: Você ouviu Ponto
0: Poder Cafezinho os bastidores da política de forma leve e rápida.